0: comunica, denuncia, partecipa Radio Siamo
1: ci sono voluti undici anni di battaglie e campagne di sensibilizzazione. Oggi la Francia ha una legge per l'uso sociale dei beni confiscati alla mafia. Una conquista ispirata alla legislazione italiana e portata avanti dal basso con incredibile costanza da un piccolo gruppo di attivisti guidati dal ricercatore Fabrizio Rizzoli. Siamo stati dei pazzi, racconta il Fatto circa qualche mese fa, ma ci abbiamo creduto nonostante le difficoltà. E grazie all'Italia si abbiamo capito che l'uso sociale dei beni confiscati significa cambio di mentalità sul territorio significa più legalità, cittadinanza, diritti e lavoro e finalmente siamo riusciti a convincere anche la Francia. Se in Italia la svolta è arrivata nel 96 grazie a un milione di firme raccolte da Libera e da Donciotti, oltre paese il percorso è stato molto più lungo e accidentato. È iniziato nel 2009 con un sit-in davanti al Parlamento europeo a Bruxelles con la campagna Confiscopolis. Ed è passato per decine di convegni e piccole iniziative. Quando mi ha invitato in televisione, continua Rizzoli, io porto con me i prodotti di Libera Terra per far capire cosa può nascere sulle terre dove prima c'era la mafia. Ma non solo. Dal 2019 l'associazione Criminal di cui Rissoli è presidente grazie ai fondi europei del progetto Erasmus+, porta in Italia 20 francesi per studiare l'esperienza italiana. Il primo anno sono andati a Casal di Principe, sulle terre di Michele Zazza, per vedere da vicino l'esperienza del comitato Don Peppe Diana. E l'anno scorso nella Valle del Marro, in Calabria. Con questa legge anche in Francia la casa del trafficante di droga potrà diventare un alloggio d'emergenza e l'appartamento del corrotto potrà essere messo a disposizione di una ONG. La Francia così potrà ripartire, i territori danneggiati dai criminali potranno rinascere e quando si riparano i territori si riparano anche gli uomini e le donne in cui vivono. Queste sono le parole di Fabrice Rissoli, esperto insomma attivista e ricercatore francese oggi abbiamo il piacere di avere qui ai nostri microfoni per tutti voi ascoltatori di Radio Siani, quindi grazie Fabrizio, grazie per questo questo ritorno, insomma siete già stati qui da noi proprio in Campania, oltre Casal di Principe, un anno fa ad ottobre dell'anno scorso proprio sul territorio di Ercolano ad approfondire e studiare anche quello che si sta facendo sul, sul Vesuviano. Bentornato e grazie ancora.
0: Buongiorno a tutti. Io sono molto fiero e orgoglioso di essere qua perché sono in un bene confiscato. Questo è molto importante per me. Eh, sono molto contento di essere a Radio Siani che conosco. Da tanto tempo mi sono detto un giorno spero che sarò qua nello studio, anche dieci anni fa quando ho visto Fort Apache, mi ha molto commosso la storia di, di Carlo Siani, la conoscevo così senza, eh, senza, senza conoscerla bene, però per me il film è ben fatto, mi ha mi molto commosso e poi infatti sono venuto qua in ottobre. Ho visto tutte le belle cose che si fanno qua e poi c'è anche la ricchezza umana, ho trovato qua degli amici, dunque grazie dell'invito
1: quando siete stati qui ci avete parlato proprio di questo lungo e duro lavoro proprio per provare a sensibilizzare insomma, e fare approvare una, una legge anche, anche in Francia e eh, con, con l'anno nuovo insomma, a metà anno arriva questa, questa bella notizia insomma. dall'Italia alla Francia finalmente si arriva a questa legge come tu hai raccontato su questo articolo di approfondimento del fatto vorrei che ce ne potessi un po' parlare anche qui i nostri microfoni, provando un po' uh, a raccontarci il lavoro, insomma, è, è sì. che, i passi fatti.
0: Sì, infatti io sono dottore in scienza politica sulle mafie italiane alla Sorbonne, e, cioè, dobbiamo, cioè, le persone che, che studiano la mafia italiana o sono aperte e capiscono che eh, l'Italia è il paese certo della mafia ma anche dell'antimafia, dunque a un momento quando ho cominciato a capire come funzionava le mafie e mi sono interessato all'antimafia in questo diciamo 12-13 anni fa e devo dire che dobbiamo tante cose a Libera perché Libera 10-11 anni fa eh, ha, ha avuto un progetto europeo che si chiamava FLARE Freedom Legality and Rights in Europe e Libera voleva portare la voce e le esperienze italiane altrove ma voleva anche appoggiarsi sulla so- società civile dei paesi come faceva cioè, in Romania eh, si doveva spiegare alle giovani donne che se accettano un contratto di lavoro così senza verificare, possono finire come eh, prostitute sul marciapiede. Eh, dunque, c'era la, eh, l'associazione romena che sensibilizzava le, le, do, le, le giovani donne e hanno trovato il Rizzoli a Parigi che ha capito il messaggio e ha, cioè subito mi sono detto la priorità in Francia è avere una legge dell'uso sociale dei beni confiscati, perché? perché le altre leggi associazione mafiosa, confisca eh, amministrativa antimafia saranno molto più dure da avere e dunque ho fatto una scommessa prima riutilizziamo i beni in Francia cambiamo un po' le mentalità e poi vedremo se avremo le altre cose e dunque dieci anni fa mi sono detto facciamo queste cose, facciamo le conferenze io andavo in tv come specialista della mafia, parlavo dell'antimafia e c'è stata anche un'esperienza molto importante che devo dire qua, due giovani italiani hanno aperto un store, concept store come dicono Eticando a Parigi e dunque vendevano i prodotti libera terra ma anche altri prodotti delle cooperative italiane come la Goel eh, ste, ste doni in, in galera che, che fanno un cioccolato fantastico e le facevano assaggiare ai francesi cioè facevano l'antimafia con la pancia io avevo la responsabilità di fare le animazioni conferenze sono venuti magistrati, poliziotti eh, eh, studenti, miei studenti sono venuti qua si è creato un gruppo che ha fatto che nel 2014, quando il progetto Frère ha smesso, gli enti più soldi dell'Europa, sono i giovani che sono venuti a trovarmi che mi hanno detto uh, adesso dobbiamo fare l'associazione francese, di diritto francese, perché Frère era un progetto europeo, ero solo un rappresentante. Cioè, è stato interessante per me capire, non, non me l'aspettavo, che alla fine tutto quello che ho fatto durante quattro anni, non solo, è... Eh, ha fatto sì che la gente ha detto vogliamo anche noi partecipare dunque dal 2014 è successo Grimalds, questa associazione e gente hanno voluto fare la legge hanno trovato uno spazio politico nel 2016 abbiamo già avuto un un articolo di legge però la Corte Costituzionale l'ha mandato via per motivi giuridici è stata una grande delusione dunque siamo ripartiti e devo dire che grazie all'Europa e ai progetti europei Erasmus Plus, questi soldi che ci hanno dato per mandare i francesi a formarsi, abbiamo avuto molto più consenso da altre associazioni, anche grandi fondazioni, che hanno capito il messaggio italiano venendo a Casal di Principe, alla Valle del Mauro, cioè hanno capito che eh, sulle terre confiscate si faceva i prodotti di Liberaterra, dunque sono venuto con. E questi sono i tarali di Libera terra sentite la legalità, il lavoro, l'antimafia, mafie e siamo stati più forti per dire cioè, non era solo CRIMALT i quel 50 pazzi anche grande associazione dell'anticorruzione eh? hanno detto dobbiamo fare la legge e ci ha aiutato a averla all'ultimo momento in aprile di quest'anno siamo contenti, comincia un'altra battaglia ci aspetta il decreto di applicazione, che per il momento non c'è ancora, e poi l'applicazione della legge, perché è una legge un po' differente della legge italiana, dunque ci sarà da monitorare.
1: Tu dici che questa è una legge un po' più restrittiva, Mm. no? Eh, Perché l'uso sociale non è è obbligatorio, eh, decide il il governo, decide... come funziona anche perché um, anche la, la condanna penale definitiva consente la confisca a differenza uh, dell'Italia no? Sì,
0: sì. è una confisca penale che esiste in Italia ma non abbiamo la confisca amministrativa antimafia preventiva senza condanna del, del proprietario dunque già mh, confischiamo da dieci anni solo ma confischiamo ancora poco però è un buon inizio E ovviamente dobbiamo aspettare la confisca definitiva eh, per utilizzare il bene. Dunque, il problema non è tanto qua, eh, è già il fatto che l'uso sociale dei beni confiscati non è obbligatorio in Francia. Dunque, sarà l'agenzia a decidere, a fare una scelta, un arbitraggio. Il, Il bel appartamento nel quartiere lussuoso di Parigi lo vorrà vendere per avere i soldi? Sarà difficile le forse e dire qua do, era, era l'appartamento di un corrotto. Dovete mettere l'associazione anticorruzione c'è cioè come messaggio simbolico. Ci sarà eh, la casa dei gangster eh, ne, a periferia di Marsiglia. Eh, forse eh, vorranno venderla perché non ci sono mezzi di trasporti. Non, so, cioè, non so ancora come, non è obbligatorio e dobbiamo sorvegliare come vanno a decidere, però. Dobbiamo avere fiducia, ad esempio noi abbiamo adesso un direttore dell'Agenzia dei Beni Confiscati in Francia che guarda caso di origine italiana, è stato magistrato in Corsica, lui conosce bene la criminalità organizzata francese e da un anno diceva che era favorevole a questa legge e ci ha aiutato, perché prima l'agenzia non aveva parole su questo. Dunque sta cambiando poco a poco le mentalità e resistiva anche la legge perché non darà i beni ai comuni solo associazioni, fondazioni pubbliche e associazioni di interesse generale che fanno dell'alloggio, dell'alloggio per i poveri, d'urgenza, eccetera. Però qua è interessante perché siamo noi a aver eh, introdotto queste associazioni che fanno dell'alloggio, che sono molto potenti e molto forti in Francia e loro hanno eh, una rete, e hanno veramente spinto per avere la legge e sono molto disponibili già, a fare degli alloggi nei beni confiscati. Dunque, un po' di speranza ce l'abbiamo.
1: Assolutamente, per quello che ci stai raccontando, assolutamente sì. Tu conosci bene, insomma, dai nostri racconti di come è complicato... Uh, anche il sistema di riutilizzo sociale italiano proprio quando passa dai comuni mm. dove lì sembra diciamo poi arenarsi un po' tutto per tutta una serie di difficoltà che non stiamo qui ad affrontare ma per chi ci ascolta insomma e chi è del settore sa bene insomma molto spesso il muro di gomma le infiltrazioni le difficoltà amministrative, la mancanza di competenze insomma tutta questa roba fa arenare poi il riutilizzo finale dei beni confiscati forse uh, per voi che non passa dai comuni Insomma, può essere ecco, una facilitazione. È vero che non c'è l'uso sociale, ma c'è un uso diciamo, eh, civico che fondamentalmente un po', un po' si avvicina.
0: Io all'origine ero favorevole a darlo ai comuni, già perché è l'esempio italiano e anche perché da quello che ho capito dell'esempio italiano è che eh, mette il sindaco in posizione di fare delle scelte. Ovviamente possiamo essere anche arrabbiati che tanti comuni in Italia, il sindaco la scelta non la fa, però al momento possiamo dire a Casal di Principe, di cui ho passato cinque giorni a fare delle interviste per un progetto europeo, si sa che Renato Natale da due mandati sta facendo di tutto, stamattina ho visitato due scuole che sono stati messi in beni confiscati da due anni. Sta facendo di tutto per avere la Polizia Nazionale e, e, e la Guardia di Finanza. Eh, abbiamo visitato eh, tante esperienze, sono 22 beni confiscati e riutilizzati a Casal di Principe e 22.000 abitanti. Dunque, per me in Corsica o a Marsiglia, il fatto che il sindaco dovrà fare delle scelte, re, cioè doveva fare delle scelte era importante. Detto questo, è importante cominciare passo a passo in Francia e fare già dei esempi dal fatto che funziona simbolicamente, che funziona dal punto dell'efficacità, cioè che ci sarà anche delle persone che lavorano, che studiano, che imparano un mestiere. Dunque che nella ehm, periferia povera eh, di Marsiglia o di Parigi ci so- spero che ci saranno una radio come questa, veramente dove i giovani quartieri popolari apprendono, cioè imparano scusa, a fare i mestieri del, del numerico e quando ci sarà già, perché CRIMAL sarà qua per fare la comunicazione, direi funziona, forse il legislatore sarà più eh, motivato a cambiare la legge e CRIMAL sarà qua per fare delle proposte, Restristi, restrittiva anche perché non prevede le cooperative. Perché il mondo della cooperativa è ancora differente tra l'Italia e la Francia e poi abbiamo il problema noi che le cooperative nella nuova legge del 2014 sono tante e includono anche banche mutualiste. E noi non vogliamo dare i beni confiscati alle banche che sono ricchissimi, dunque comunque ci sarà secondo me un momento di mettere le cooperative ma solo una specie di cooperative che esiste, le cooperative che non fanno dei interessi, che ridistribuiscono tutti i soldi ai loro soci, investimenti eccetera, ci saranno nuove battaglie da fare ma già facciamo esempi per far vedere che cambiano le cose
1: e questo diciamo è un grande, è un grande risultato insomma vederlo dall'esterno, vederlo dall'Italia conoscendo diciamo, la, nostra, la nostra storia è un grandissimo passo in avanti una bellissima eh, soddisfazione anche perché sappiamo che eh, le mafie ormai diciamo, questo ci teniamo tanto a dirlo noi, noi italiani soprattutto eh, del sud Italia, del meridione Ormai le mafie sono sono in tutta Europa, sono in tutto il mondo eh, e quindi le dobbiamo contrastare tutti quanti insieme. A tal proposito ti chiedo un po' la situazione francese a questo punto.
0: Sì, infatti (ride) ci sarà comunque un riflesso eh, patriottico di dire che in Francia non c'è mafia. Dico subito questo, non non, non andiamo a risolvere questo problema della terminologia della mafia perché secondo me se non esiste il delitto di associazione mafiosa in democrazia, nello stato di diritto che ti prova che esiste la mafia in tribunale hai sempre difficoltà a dire che la mafia non esiste, du- esiste. dunque in Francia non esiste il delitto della mafia ma però esiste un crimine organizzato molto potente e esiste la corruzione dunque comunque in Francia la confisca ha dei difetti ma anche della qualità nel senso dentro la confisca prevede anche riciclaggio evasione fiscale dunque abbiamo tanti beni confiscati in Francia da corrotti che non sono mafiosi nel senso della terminologia italiana cioè non hanno la pistola non, non utilizzano la violenza dunque comunque sarà molto utile già prendere sti beni ai francesi che sono solo corrotti per fare degli esempi del riutilizzo sociale la seconda cosa che eh, dobbiamo dire che è il riflesso, pat- riflesso patro- eh, patriottico, patriottico. patriottico sarebbe di dire che abbiamo solo mafia est- est- esterna Eh, Ad esempio il Ministero della Giustizia ha dato in affitto, cioè non in affitto, a disposizione anche prima della legge, questo mi mi dà un po' fastidio ma non fa niente, a un'associazione francese molto brava che aiuta le prostitute di strada ma l'ha dato, eh, questo bene era della mafia italiana a Parigi esiste l'infiltrazione delle mafie italiane che riciclano in Francia ma a dire la verità quando prendi il rapporto della polizia giudiziaria francese ti dicono 80% dei delitti del crimine organizzato estorsione, traffico di droga, riciclaggio sono delle organizzazioni francesi Cioè, è scritto nei rapporti Dunque, certo. non dobbiamo avere paura che arrivano i georgiani come certi eh, giornali di Scusa, dicono siamo invasi dei, dei, dei stranieri, non è vero la criminalità organizzata la più pericolosa è francese detto questo abbiamo una specificità in Corsica dove veramente il tasso di violenza il tasso, sì, di violenza è molto alto anche se da 5-6 anni più basso per 30 omicidi all'anno durante 20-25 anni per 300.000 abitanti 30 omicidi crimine organizzato 10 tentativi 20 compiuti durante quasi 30 anni C'è una situazione pazzesca lo Stato ha cominciato a rispondere guarda caso 10 anni la confisca um, uh, 5 anni fa uh, hanno firmato il decreto di applicazione sui cooperatori di giustizia dunque abbiamo 2 tre esempi di persone che hanno parlato molto interessante anche se dobbiamo dire subito in Francia non puoi essere protetto dello Stato se hai ammazzato qualcuno Mm dunque se voi lottare contro il crimine organizzato senza proteggere le persone che si ammazzano allora che nel crimine organizzato ammazzarsi è una risorsa fondamentale. Capito? Eliminare il prossimo concorrente lo fai con la violenza, non, non va. Dunque, Crimalta, ad esempio, sta lavorando adesso per cambiare la legge sul coprato. Però, sta legge adesso esiste, ha già prodotto dei benefici. Guarda che la violenza è un po' calata. Questa è la situazione in Corsica, e abbiamo Marsiglia e anche altre realtà parigine eh, dove ci sono tanti eh, eh, anche morti ammazzati per il traffico di droga come un buon Napoli, per le, per le piazze di droghe, e abbiamo un alto livello anche di corruzione, riciclaggio, tutto questo è scritto. Per quello secondo me l'uso sociale di beni farà eh, sociale fare veramente un, una cosa importante quando ad esempio. Ci sarà il bene del riciclatore che sarà trasformato all'interesse generale, veramente questo sarà una cosa, però abbiamo un crimine organizzato potente in Francia.
1: E quindi finiamola di fare i duri e puri, <ride> prendiamo atto il prima possibile e contrastiamolo tutti quanti insieme, questo è il messaggio che deve passare, però è bello anche um, l'aspetto, vedi, alla fine forse delle differenze, però delle differenze anche in positivo perché per esempio in Italia uh, il reato di corruzione, il reato di, come dire, falso in bilancio che è stato anche depenalizzato, insomma di frode fiscale non prevede la confisca, Sta, si sta lavorando, cosa che anche noi spingiamo e ospichiamo uh, proprio per dare un messaggio forte così forse anche quel pezzo no, di illegalità, di, 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 di corruzione possa in qualche modo, uh, mh, non dico scomparire, ma uh, diminuire.
0: Sì, uh, sì, le, le, fare i paragoni tra i due paesi è, è, è fantastico, potrei rimanere qua la notte, cioè, avete una magistratura indipendente, una magistratura penale in cioè in Francia il procuratore non è nominato dal ministro della giustizia, il procuratore generale è nominato in consiglio dei ministri. Cioè la Francia è, è condannata dal, dall'Europa ogni cinque anni per la mancanza di indipendenza del, del, del parquet, del, del, della procura. È pazzesco. Avete l'obbligazione dell'azione penale. Noi, il procuratore può buttare la procedura e è finita così è un altro giudice da voi che viene a convalidare l'inchiesta dal procuratore a dire se c'è un processo o no, da noi è tutto concentrato in una persona che è nominato dal Ministro della Giustizia però a dire la verità da eh, cinque anni fa ancora in Italia il delitto di autoriciclaggio non esisteva pazzesco, capito? Dunque, in Francia esisteva, però dobbiamo dire che il riciclaggio in Francia è penale il magistrato deve provare il legame tra l'inflazione il bene, devo provare che tu hai venduto della droga e hai comprato la casa, se nelle inchieste complicate come ad esempio con dei corrotti a Marsiglia, c'è gente che sono stati condannati qua a otto anni, i fratelli, il politico legato al crimine organizzato, se i soldi sono passati dall'Instein, dalla Svizzera e dai Bahamas, che fa il magistrato a chiedere tutte queste autorizzazioni per fare l'inchiesta? Alla fine il riciclaggio non è punito questo è un problema e dunque gli italiani che sono forti al calcio scusa il il dribbling la specialità hanno inventato la confisca antimafia per quello perché è troppo complicato lottare contro il riciclaggio allora avete inventato la confisca dove la persona che è legata al mafioso deve andare al tribunale amministrativo a lui giustificare l'origine legale dei suoi beni è fantastica come confisca capito dunque Abbiamo dei difetti di qualità nei due paesi e devo dire è appassionante eh, studiarle e l'Europa ci chiede di armonizzare eh, tutto questo tra i nostri due paesi, prendendo il il meglio dei due paesi, chiede a tutta l'Europa di fare dei delitti associativi, più o meno come l'associazione mafiosa, di migliorare le confische è già cominciato, di fare l'uso sociale dei beni confiscati eccetera. Dunque l'Europa ci dice cosa ci dobbiamo fare e, e ci proviamo.
1: E a proposito di Europa diciamo, mi, come dire, ti sei agganciato subito ehm, ti volevo chiedere questa esperienza no? anche di studio, di ricerca, di, di approfondimento che ha portato poi a, a queste proposte insomma alla sensibilizzazione in Francia passa proprio da qui questo è un aspetto bello un aspetto positivo eh, come dire c'è un, un 50% insomma non andando nei dettagli che, che parla, parla male dell'Europa Insomma, non vede bene quello che è l'attuale all'Europa, certo si può fare molto di più, noi speriamo in degli Stati Uniti, diciamo d'Europa, seri, eh, con una regolamentazione, una legiferazione u- uguale un po' per tutti, soprattutto anche diciamo, per noi addetti ai lavori eh, per quanto riguarda l'antimafia, no? però questo, tuo, questo vostro percorso parte proprio grazie ai, ai progetti europei, alla possibilità che l'Europa mette in campo di, di, di unirsi, insomma, di conoscersi.
0: Mm-hmm. Uh, direi subito che uh, an- io sarei anche d'accordo se uno mi dicesse ma guarda che l'Europa è diventata troppo liberale e che non possiamo fare politiche economiche uh, differenti sarei d'accordo con questa critica ma non sono qua come economista né come politico sono qua come Presidente di associazione che lotta contro il crimine organizzato e devo dire che ad esempio tutte queste iniziative europee per armonizzare la confisca che sono da vent'anni hanno già fatto degli effetti cioè solo da dieci anni in Francia si confisca penalmente ai criminali è una richiesta dell'Europa nel 2012-2013 è stata fatta la commissione CRIM dal Parlamento europeo dal Parlamento, non la commissione. hanno lavorato come dei cani e hanno detto tutto quello già detto, migliorare questo, questo, questo. E grazie a un diputato europeo ha salvato, devo dire la verità, è lui che ha salvato l'uso sociale dei beni confiscati l'ha messo. Non è obbligatorio. Però alla fine, siccome c'è stata questa direttiva nel 2014 che dice che dobbiamo ancora migliorare la confisca in Francia, c'era scritto accanto... Sarebbe bello fare anche dei progetti di interesse generale nei beni confiscati. E cosa devo dire come militante presidente? Del... Ci ha aiutato tanto. Perché non è più il Rizzoli, anche universitario, dottore in scienze Non sono i 30, 50 militanti di Grimalt o anche di, di Libera Francia che ci hanno tanto aiutati. Eh, lo dice l'Europa lo dice in una direttiva europea dovete f- avete interesse a fare dei progetti sociali nei beni confiscati Do- ovviamente quando c'è l'input dell'Europa siamo più ascoltati dal Ministero della Finanza che prima voleva solo vendere i beni confiscati in Francia adesso abbiamo delle orecchie nel Ministero della Finanza che dice ah può essere interessante na, na, na. e noi siamo qua per dire guarda che in questi beni ci saranno della gente che lavora che paga dei contributi, che poi paga delle tasse, che poi fare un mutuo, avere una vita e essere consumatori. Dunque per voi il Ministero delle Finanze è buono per voi e questo è importante avere l'input dell'Europa.
1: Un, un'ultima domanda Fabrizio, com'è, com'è l'impatto eh, nella, nella società civile nei confronti diciamo del, ecco, del, de, della mafia, della criminalità, della criminalità organizzata insomma, di questo lavoro delle vostre eh, associazioni c'è consapevolezza come da noi in Italia? C'è bisogno di lavorare molto ancora dal basso?
0: Sì, eh, mi hai fatto piacere quando tu hai detto che la nostra iniziativa era partito dal basso è partito dal basso però devo essere onesto, non, niente paragone con la petizione di un milione di, di firme di Libera. Eh, manca questo input al noi venivamo dal
1: dalla strage ovviamente. degli anni 90 Falcone e oh. Borsellino purtroppo come dire eh, a, a tale colpo c'è stata una risposta fortunatamente
0: non è stato ammazzato 40 magistrati in Francia ma solo due e anche un, solo un politico e un prefetto in Corsica ovviamente la situazione è differente ma perché infatti il crimine organizzato secondo me francese ha sempre avuto eh, la potenza di corruzione molto forte, anche senza dire male della polizia intera, devo dire che un livello di corruzione sistemica eh, riguardando il traffico di droga, ad esempio perché abbiamo una legge sulla proibizione molto forte, secondo me i poliziotti francesi lavorano solo con le informazioni di concorrenti, questo è un grosso problema. Detto questo, eh, la gente francese manca eh, di eh, sensibilizzazione, non è colpa eh, sua. Non abbiamo un centro indipendente che studia il crimine organizzato. Dunque, o pensi che tutto è mafia, siamo del complotto, si lavora, o non esiste. Siamo nella negazione. Abbiamo poca anche persone importanti nei nei numeri, nel mezzo di, di queste due parti per dire è grave, è importante, senza dire che tutto è mafia, tutti sono corrotti, non è nemica vero, per dire, guarda che a Nantes, in gennaio dell'anno scorso, di quest'anno scusa, il piccolo ragazzo è uscito dal suo palazzo per giocare a palone e lui ha preso la palottola eh, vagante dai, du... dai scontri di due bande, eh, per il traffico di droga. E il problema è che questa persona è stata dimenticata. E una delle priss- le- le prossime missioni di eh, CRIMALT è di lavoro sulle vittime innocenti del crimine organizzato in Francia, anche se non sono mille come in Italia, però ci sono. E guarda caso, che avevamo preso un terzo progetto Erasmus, e dovevamo andare a Palermo l'8 maggio, questa volta a 25. E avevo fatto tutto il progetto sulle vittime innocenti delle mafie e anche della, dell'uso sociale dei beni confiscati. Dovevamo andare l'8 maggio, eh, 9 maggio, mi ricordo, a Cinisi per essere con tutta la gente di Pipino impastato. L'abbiamo dovuto rimandare a causa del Covid, però l'Europa ci dà fino al 31 dicembre 2022 per farlo, dunque ci andremo e porterò tanti corsi, perché loro, dei morti ammazzati, innocenti. Uno, Livrelli guidava il suo camion due anni fa, siccome aveva lo stesso camion dell'altarget è stato ammazzato, ha avuto un articolo nel Le Monde, ma da questo giorno nessuno ne parla e devo dire la verità, ho scoperto resistenze nel popolo onesto corso che mi ha detto da noi il concetto di vittime innocenti non, non, non lo capiamo e non lo vogliamo sentire. Parlo di persone oneste che mi hanno parlato così, eh? non dei complici della mafia, mi hanno detto noi, in Corsica la persona che ha ammazzato ha già persa. E, e, e i morti sono uguali. E, siccome si conosciamo tutti, non puoi cominciare a, a nominare eh, lui che è eh, innocente e lui no. Mi sono detto: ma guarda, mi sembra che questo è l'Italia di 40 anni fa, dunque. Sarà difficile a convincerli e non sono i rizzoli che devo convincerli. Devono venire a Palermo, ascoltare le testimoni, eh, no, no, per vedere se si può cambiare la situazione. Dunque abbiamo ancora molto, molto strada da fare.
2: Sì Fabrizio, mi inserisco anche io dalla regia. E, vabbè, a parte che quest'ultima cosa che hai detto, penso anche a Peppe, avrà ricordato subito Salvatore Barbaro che viene ucciso ad Ercolano proprio perché ha la stessa auto dell'obiettivo, no? del target, come dicevi tu, e che finalmente, diciamo, dopo tanto lavoro, è stato riconosciuto a tutti gli effetti e gli è stata dedicata una piazza che abbiamo inaugurato proprio il mese scorso, quindi um, diciamo una storia molto simile a quella che ci dicevi e che ha ottenuto un esito insomma, importante, un riconoscimento più che pubblico mentre invece la mia domanda che poi più che una domanda è una considerazione uh, immagino che il tuo lavoro all'università no? Questo, questa attenzione che tu hai dedicato ai giovani, no? al trasmettere a loro questi uh, contenuti stia portando a dei frutti ci sono dei ragazzi, degli studenti o forse da poco laureati che si stanno impegnando in questi percorsi stanno provando a cambiare un po' questa mentalità che come dicevi tu fa resistenza, no? Ad accettare certe cose,
0: è una delle cose di cui sono più fiero, perché devo dire che ho anche problemi su questo. Cioè, sono uh, insegnante all'università, uh, sono presidente di associazione, ho anche provato a fare, sono stato consigliere municipale della mia città durante sei mesi e in Francia è assai mal visto di avere tutte queste. Um, occupazione um, all'università pensano che su, se tu sei un militante non puoi essere serio, obiettivo io penso il contrario anche se è difficile, però quando faccio le mie lezioni all'università uh, s- che sensibilizzo all'uso sociale dei beni confiscati, che faccio vedere le video, che li faccio assaggiare anche a Sciences Po Paris, l'élite eh, dell'università francese, li faccio assaggiare i taralli al alla, alla fine dell'anno con l'humus e lo mangiano loro. Eh, devo dire la verità che eh, è stato uno studente mio nel 2014 che è venuto a, v- a trovarmi che ha detto Flair è finito ti faccio l'associazione francese mi ricordo bene che gli avevo detto no, guarda 2014 io voglio eh, mi presento come sindaco nella, nel mio comune non ho il tempo guarda che sto cambiando casa guarda che ho un bambino però alla fine non ho potuto rifiutare Cinque anni a fare eh, delle cose per si infusano infusare cioè eh, come il tè fondo, infondono. infondano Infondo, e poi c'è il giovane studente che viene a, cio- a trovarmi che mi fa la proposta, non posso rifiutare, questa è stata la cosa di cui sono più, il più f- fiero. E adesso abbiamo più giovani di prima, anche se devo dire che i studenti è una razza particolare, perché non, non, la gente non capisce. Studiano tanto, lavorano tanto per avere dei soldi, anche quelli che sono un po'. Hanno un'ossessione a trovare lavoro, stage, eh, incentivo, no? È come un stage. E alla fine hanno poco tempo per la militanza. So che è, cap- è difficile capire per la gente che pensa che lo studente ha tempo. Non è tanto vero. Però adesso sono anche contento di questo. Ma è recente, da un anno e mezzo abbiamo più giovani a Crimalt e questo è per me interessante.
1: Fabrizio, veramente un'ultima considerazione, tanto ormai siamo diventati amici e quindi non, non ci perdiamo più nonostante le distanze, insomma, eh, gli impegni e la corsa eh, quotidiana nel, nel rincorrere, nel provare a stare sul pezzo. Eh. Uh, veramente una, una, una battuta. Da dove nasce Fabrizio eh, Rizzoli? Il nostro Fabrizio Rizzoli, mi piace più assai in italiano. Questa, come dire, questa sensibilità, no? questa, uh, mh, questa voglia di, diciamo, di, di provare a cambiare, a, a far passare questo messaggio, uh, a lottare per, per, ecco, per, un, per un bene comune, quasi un po' anche d'avanguardia, a dire uh, stiamo attenti, svegliamoci: c'è, c'è un problema. Ce l'abbiamo in casa, può arrivare, può diventare grande. Guardate quello che diciamo è successo in Italia, insomma. Mm.
0: Eh, prima di tutto, io sono di origine italiana, ma i miei origini hanno due secoli: cioè, veramente la mia mamma è francese e non parla l'italiano, e il mio padre è francese e non parla l'italiano. però siccome mi chiamo Rizzoli, a scuola mi davano dell'italiano, anche con le cose brutte, ma non grave eh spaghetti, ravioli, panzani che è la marca di pasta schifosa francese, eh, dunque siccome c'era la rivalità nel calcio, io parlo di 40 anni fa e che a quell'epoca vinceva sempre l'Italia, a quell'epoca, eh, anche nei club, io ho detto ok sono italiano, dunque già ho cominciato a sentirmi italiano negli occhi degli altri, questo è interessante, poi la mia gioventù eh, ho cresciuto nei bar della Costa Azzurra dove mi portavo mio padre dove c'era eh, la slot machine illegale eh, per i clienti di passaggio e c'era la slot machine illegale dietro la sala per i clienti abituati. Mio padre aveva degli amici napoletani, calabresi, non si capiva niente di cosa facevano nella vita, capito, giocavano a carte durante due settimane, poi spariscono, mi ricordo un napoletano eh, con la Mercedes, sparisce durante due mesi, gli chiedo cosa fai nella vita, mi dice sono di assicurazione, capito, ma che cazzo di assicurazione, spariva sempre, capito. I calabresi hanno fondato la prima loggia eh, distaccata, ma però, eh, non distaccata, cioè, sta, eh, legata alla Endrina di, di, di Genova, poi di Ventimiglia, l'hanno creato a Jean-Lépin, dove sono cresciuto io. Cioè, i calabresi a Jean-Lépin sono tutti conosciuti per essere una parte solo, ovviamente, una parte dei mafiosi. Sono cresciuto dentro. E poi, quando tornavo a Parigi, perché abitavo con la mia mamma a Parigi, sono cresciuto nel dipartimento più povero della Francia, all'est di Parigi, la saint annie e io giocavo a calcio con gente che vendeva 200 grammi di cannabis in un'ora al sabato sera. Gente, gente gentilissima e anche forte al calcio. Basta che non fai il business con loro, perché metti il dito e ti possono mangiare la mano E questo mi ha imparato che non ero fatto per questo mondo. Dunque ho sempre voluto studiare sta cosa e ho trovato nell'università francese venti un, un anni fa un professore un po' originale che mi ha lasciato studiare le cose così ho potuto mettere tutto, tutto insieme poi non so il fatto di essere nella pedagogia che mi piace ancora tanto non so da dove viene ma sono molto contento di essere insegnante comunque
1: Bellissimo Fabrizio questo racconto perché è, è, come dire, è, è proprio quello, diciamo, hai avuto un'infanzia come la nostra e quindi diciamo, adesso capisco perché, perché sei cresciuto molto come siamo cresciuti tutti quanti noi in questi quartieri, in queste cittadine eh, difficili, bellissime, ma difficili, complicate con una forte presenza criminale che ci ha condizionato la vita e ha reso, secondo, secondo me, è più fortunati di noi la possibilità di, di sviluppare anche un pensiero critico, eh, ne parlavamo in, in precedenza, insomma quando lo studio, la scuola e l'università permette proprio il pensiero, il pensiero critico, permette la possibilità di sviluppare non solo la conoscenza ma proprio la possibilità di pensare di di apertura mentale qualcosa cambia, scatta e ci dà la possibilità di essere persone persone migliori, persone che si dedicano non soltanto all'ego di di noi stessi ma si dedicano un po' alla collettività e alla società in cui vivono. Grazie Fabrizio, è sempre bello rincontrarti, è bello riaverti qui eh, vicino a noi, insomma nella nostra sede, diciamo che torna un po' a funzionare e a rivivere come come il passato in bocca al lupo per tutti insomma c'è, come dire, un grande ormai c'è una grande corda che ci lega lega a voi anche per il futuro
0: grazie a tutti, ciao Comunica, denuncia, partecipa Radio Siamo.